0: Det är tisdag den 3 december och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om försvarspolitik och totalförsvaret. Och mer specifikt företagens och näringslivets roll i försvaret av Sverige. Det här är förstås ständigt aktuella ämnen men särskilt så de senaste åren när vi har sett ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med rysk aggression i vårt närområde, Kinas ökade intressen i Europa och mer av hybridkrigföring och gråzomsproblematik. Efter ett antal år av tro på att det, det kanske inte finns något militärt hot mot Sverige och följer en nedmontering av vår försvarsförmåga så verkar det som att landet och politiken har börjat vakna. Åtminstone så till den grad att flera partier har som ambition att upprusta försvaret och stärka vår förmåga. Regeringen har fastlagit att en av de viktigaste prioriteringarna de kommande åren– –är att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Och en del i det här är den utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret– –som igår överlämnades till regeringen och försvarsminister Peter Hultqvist om just detta. Hur är förmågan i totalförsvaret? Vilka problem finns? Vad har näringslivet för roll? Och vem ska egentligen betala? Det söker jag svar på idag, och till min hjälp för att reda ut det– har jag här i studion Patrick Asplund som är huvudsekreterare på utredningen om totalförsvarets försörjningstrygghet. Välkommen. Tackar. Medan här i studion är även Fredrik Binander, docent i statsvetenskap och bland mycket annat chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Välkommen. Tack. Och här sitter också Carl Lallerstedt som är ansvarig för säkerhetspolicyfrågor vid Svensk Näringsliv. Välkommen. Tack. Nån som känner sig manad får gärna börja med att förklara vad totalförsvaret är för någonting. Hur ska vi förstå den här termen? Ja, jag kan ju puffa
1: lite grann den här utredningen som vi då lämnade. överlämnade igår till, till Peter Hultqvist. Och där går vi igenom lite kort vad är totalförsvar. Det är alltså en del militärt försvar och en del civilt försvar kan man säga. Och vi tittar på ett antal frågor där som... Utredningsdirektivet lyfter fram som väldigt eh, centrala och då kan vi diskutera här lite längre fram.
0: Och bara för att vi ska förstå den här civila delen av försvaret, vad kan det handla om specifikt? Vilka olika delar ingår i det?
1: Ja, den civila delen det är ju eh, mycket MSBs verksamhet, myndigheten för samhällsskydd och beredskap och eh, det är också eh, näringslivet.
0: Fredrik, du har ju forskat om totalförsvaret även med historiska ingångar. Kan inte du berätta lite, hur, hur har det sett ut tidigare? När hade vi ett gott totalförsvar i Sverige?
2: Om man ser tillbaka under kalla kriget så var det ju så att då hade vi ett militärt försvar som bestod av upp mot 800 000 soldater. Och den här enorma institutionen i samhället kunde ju göra ganska mycket själv. Så på den tiden så handlade det väldigt mycket om att Militära försvaret skötte sig i huvudsak självt men befolkningen behövde också beskyddas så att inte man tog stridande personal från viktiga uppgifter vad gäller att bekämpa lederfi och därför så organiserar man samhället och då hade man en massa monopol och regleringar som gjorde att eh, statligt styrd verksamhet kunde inriktas på att skydda befolkningen och se till att de försörjdes med mat och drivmedel och allt sånt där. Och det här var ju väldigt strukturerat som de som är lite äldre minns och det fanns skyddsrum i vartenda enda grannskap och det var liksom gasmasker till 6,5 miljon svenskar och sådär. Så det var en väldigt omfattande verksamhet. Och om man ska liksom göra en jämförelse till idag så kan vi bara säga att ja, det där går inte idag. Eh, så enkelt är det ju. Och dessutom är det så att det militära försvaret har ett enormt behov av stöd från det civila samhället och därför är det då... En modern tilläggsuppgift för det civila försvaret är faktiskt att understödja det militära försvaret med logistik, drivmedel, alla sådana här saker. För att försvarsmakten är idag en mycket slimmare och vassare organisation.
0: Och totalförsvaret tolkar jag som ser inte ut på det sättet längre?
2: Nej, det går inte att bygga ett sånt totalförsvar igen. Och även om vi skulle lyckas med det så skulle det nog inte vara så användbart.
0: Och nu har alltså den här utredningen lämnats över till regeringen. Patrik, du får gärna berätta. Var, varför har den här utredningen kommit till? Vad, vad, vad är syftet och vad är de säkerhetspolitiska utgångspunkterna som ni har haft för den?
1: Bakgrunden till utredningen det är ju det att försvarsberedningen har ju tryckt på att det här med tolv måste återskapas. Det måste på något sätt byggas upp igen. Och man har gett en annan lite inriktningar om hur det här ska ske. Och man har tillfört eller man aviserar pengar. I budgeten när man tycker att så här ska det här finansieras. Så utgångspunkten är helt och hållet försvarsberedningens säkerhetspolitiska bedömning. Vi gör ingen egen säkspolitisk bedömning. Sen är det ett antal utredare inom området totalförsvar som tillsatt samtidigt. Vara vi blir klar först nu då. Men det kommer
0: ett gäng till. Eh, framöver. Och vad är så att säga målbilden om vi inte kan ha det, det civila försvar som fanns under kalla kriget? Vad behöver vi för totalförsvar idag? Ja,
1: Vi måste alltså eh, återskapa eh, eh, vi, vi måste ha lärdom av de bra sakerna som fanns inom eh, det kalla kriget och vi måste återskapa ett system som eh, liknar kanske det som vi hade förut men vi kan inte bara ta och uppdatera listan på k-företag till exempel. Utan vi måste liksom, För att bygga det här badrummet så måste vi riva ner till regel för att sen bygga upp igen. Vi kan inte bara klistra på nya kakelplattor och tycka att
0: det blir bra. Vad skulle du säga är de viktigaste slutsatserna som ni har kommit fram till?
1: Det, det är, eh, ja, man kan säga tre saker. Det är att, eh, för det första så föreslår eh, vi, vi fram en eller föreslår en modell för hur man nu ska identifiera k-företag, det som företag k-företag, krigsviktiga företag. Det är det första. Det andra är att vi eh, belyser och tittar och föreslår att vi måste eh, personalförsörja det här nya systemet. Vi, det, det krävs en, en utredning för att eh, se över personalförsörjningen inom civila försvaret. Och det tredje är att vi måste öka samverkan med näringslivet. Och då föreslår vi ett antal åtgärder för det eh, egentligen.
0: Vad är det för där.
1: Ja, det är till exempel ett näringslivsråd som ska som föreslås ligga på regeringskansliet där höga företrädare för, för näringslivet och regeringskansliet ska ingå för att ge råd till regeringen i frågor om totalförsvar. Det, det, en annan sak är att vi ger en tilläggsuppgift till länsstyrelserna att inom ramen för deras verksamhet föra en dialog med näringslivet vad det gäller totalförsvar.
0: Jag förstår det som att ni inte har tagit ställning till vilka specifika samhällsverksamheter det handlar om eller om några är viktigare än andra. Är det korrekt uppfattat? Ja, det är korrekt. Det
1: är, så är det. Utan mm. det är så att vi det, vi, eh, <skratt> vi föreslår mer en modell för hur mm. det här ska ske. Vi tar inte fram en lista på företag, vilka är som är viktiga just nu.
0: Vad säger ni andra? Var det någonting... Eh, som förvånade er i utredningens slutsatser.
1: Jag, jag satt ju med i utredningen som expert
3: så att jag blev väl inte jätteförvånad då jag fick lite förvarning. Men en sak som vi lyfte under utredningens gång kan Från man säga. sida. Ja, just det. Det är just hur traditionellt fokus är. Det är ju helt korrekt i och för sig att fokusera på de här sju sektorerna som man ofta talar om, då, speciellt MSB och men det finns en aspekt här som är lite bortglömd och det är behovet av att skydda svensk konkurrenskraft. Om man tänker då på Sverige som en ekonomi där 45 procent av BNP kommer från export vid en av de kunskapsintensivaste ekonomin, ekonomierna i världen och just det här att vi har ju en pågående konflikt i dagsläget där det bedrivs statsunderstött cyberspionage mot svenska företag där man stjäl vår kunskap som underminerar vår konkurrenskraft. Och på det sättet så förstör man ju då vår framtida förmåga att generera tillväxt och även då finansiera totalförsvaret. Så det är ju någonting vi gärna hade sett eh, mer av. Sen, sen så tror jag det är en viktig sak här också med utredningen att det är ju andra pågående utredningar. Så det är ju inte nödvändigtvis den här utredningens roll. Men det här är ju ändå en, 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 någonting centralt som jag tror när vi tänker totalförsvar så måste vi tänka lite mer holistiskt än hur vi har tänkt
2: historiskt. Jag var kanske inte jätteförvånad men en sak som eh, satte lite myre i huvudet på mig det är den tolkning av EU-lagstiftningen som görs i, i utredningen. Därför att den bedöms där var ganska tuff för liksom möjligheten att skapa någonting här. Och jag liksom har ingen anledning att, att misstro utredningen om har gjort ett gediget arbete här men samtidigt så är det nog så att vi måste jobba ganska hårt i EU-kretsen med likasinnade länder i EU-kretsen för att hitta sätt att kunna ta in säkerhetsbehov mycket tydligare. Därför att just nu så är EU en... en vad ska vi säga, mer kommersiell politisk sammanslutning och den måste också börja se till sina medlemmars säkerhetsbehov på ett tydligt sätt. Och då bör det finnas den typen av undantag, att man kan gynna inhemska företag till exempel.
0: För det handlar bland annat om regler om konkurrens och stadsstöd.
2: Precis.
3: Och jag tror också när det gäller den här EU-dimensionen, egentligen utifrån det svenska totalförsvarsintresset, är det ju bra om man har liknande krav i olika länder i unionen. Dels så får vi en bättre totalförsvarsförmåga för att förmågan i våra grannländer stärks. Och det är ju väldigt osannolikt att vi kommer få ett scenario där det bara är Sverige som drabbas. Och sen den här oerhört viktiga aspekten också nu, när förutsättningarna för näringslivet är helt annorlunda. Och liksom om vi tänker totalförsvar nu är det ju privat konkurrensutsatt verksamhet, så säkerställa konkurrensneutralitet blir ju mycket lättare om man ställer samma krav mot företag i Sverige som man ställer mot företag i andra länder.
0: Ja, men Jag tänkte på det här med både reglerna om konkurrens och stadsstöd genom EU tidigare och också det faktum att näringslivet är betydligt, i betydligt högre grad internationaliserat. Samtidigt kanske det finns andra positiva faktorer som jag inte eh, har koll på. Vad skulle ni säga om... Möjligheten att bygga ett fullgott totalförsvar idag jämfört med tidigare?
2: Om jag får börja så tror jag att alltså, först måste vi notera då att en av förutsättningarna för utredningen det var att man skulle planera för ett läge där Sverige var i ett svårt säkerhetspolitiskt läge men inte var helt avskärmat från omvärlden. och Det är nog en förutsättning för att vi ens ska prata om någonting fungerande i det här läget. Därför att vi är så oerhört beroende av tillförsel av Insatsprodukter till allting vi gör i tillverkar och, och ett ännu större behov, skulle jag vilja säga: Det är behovet av högteknologi, och inte bara då komponenter utan mjukvara och allt sånt. Så om, om man skär av det så är det inte många av våra system för olika samhällsviktiga verksamheter som överhuvudtaget kommer att fungera. Så att man måste ju ändå säga att direktiven. Har gett utredningen en, en situation att planera för som inte är helt worst case. Men det är samtidigt ganska rimligt att man börjar med, med den situationen.
0: För det är inte särskilt roligt att vi skulle bli helt avskärmade, eller?
2: Det kan vi ju diskutera. Det är ju mer en säkerhetspolitisk fråga och vad vi tror om eventuella scenarios vad gäller konfliktutvecklingar och sådär. Men det är inte rimligt i nuläget att börja planera för en sån situation för att när vi, när vi var som tyngst investerade i totalförsvaret under kalla kriget då låg vi runt 6% av BNP och idag ligger vi 1,2% av BNP. Vi pratar inte alls samma... Vad ska vi säga, politiska vilja att göra de här sakerna och vi kommer inte få den under den närmaste framtiden heller så att därför bör vi, men vi bör också vara klara med vilka begränsningar vi har i det vi planerar för och det tror jag att den tydligheten måste politikerna faktiskt ta på sig och säga att det är det här vi planerar för och det får inte gå värre för då har vi inget kvar i laderna. Liksom. Det är ju två
3: viktiga faktorer här, en är de, de tekniska förändringar och den globaliseringen med flöden, gemensam marknad så förutsättningarna och sen precis det här som du var inne på med finansieringsfrågan, viljan. Och det här tror jag är en oerhört central fråga. För tittar vi på den politiska svårigheten när det gäller finansieringen av det militära försvaret och här har vi nu då en ytterligare komponent av totalförsvaret den civila biten som ska byggas upp och de förslagnivåerna som det är ju 4, någonting miljarder som man föreslår då i, i eh, motståndskraft som försvarsberedningen tog fram eh, och det är ju inte speciellt mycket om man tänker på att bygga upp riktig förmåga, så vi har då ett Militärt försvar som blir större, men kommer det här att fungera? Är det realistiskt att förvänta sig att man kan utnyttja den här apparaten om samhället är oerhört sårbart, vilket kommer vara fallet?
0: Du, Karl, har ju skrivit en gästtext yes här på SVD på Säkerhetsrådet. och Där skriver du bland annat att efter det att utredningen nu har släppt är Svensk Näringslivs tidigare grundläggande oro kring implementeringen av totalförsvaret oförändrat. Är det här som är oron?
3: Jag, jag tror oron är att... Det är, det är väl två saker här. Antingen att man sätter ambitionsnivån på en så pass låg nivå att det faktiskt inte innebär att man egentligen har ett totalförsvar. Det blir mer ett retoriskt totalförsvar. Den andra oron, om vi ser då hur svårt det är att finansiera de militära utgifterna och vi har ingen överenskommelse på det här området heller är ju att man vill då få någon sorts gratis lunch. Man liksom kanske vill tro att förr i tiden kunde vi ställa krav på näringslivet men förutsättningen för näringslivet var ju helt annorlunda för det var ju, även om det då var företag i vissa fall så var det företag som ägdes av staten eller kommuner och då att ställa krav och dölja kostnader i något som de facto var statliga monopol, ja det var ju möjligt då och det kanske var även politiskt önskbart att dölja vissa av de här kostnaderna på den tiden men nu kan du ju inte ställa de här kraven när det är privata konkurrensutsatta aktörer det är fullständigt orealistiskt Faran då är ju snarare att de här företagen i vissa fall kommer då skala ner verksamheten eller flytta den någon annanstans där man inte ställer samma krav. Och då får vi ett perverst resultat istället för att höja förmågan. Så liksom ambitionen att höja den kommer orsaka en
1: minskning, en sänkning av, av totalförsförmågan. Och det är ju livsfarligt. Vad gäller utredning, utredningen och utredningsdirektivet. Vi hade ju... Eh... Vi hade ju ett För det första så vad det gäller konfliktnivån så hade vi ju en uttalad inriktning att det skulle vara höjd beredskap. Det får inte vara gråzon vi diskuterar utan det ska vara höjd beredskap. Det andra som jag vill kommentera det är de ekonomiska nivåerna. Då hade vi att förhålla oss till försvarsberedningens föreslagna 4,2 miljarder. Det var inget annat. Vad kan vi göra för det? Det är det utredningen att titta på. Vi, och vi vet ju alla att det är ju svårt nu, det återfinns ju inte i budgeten, det här, de här 4,2, att då gå ut och föreslå ännu mer pengar än de 4,2 som inte ens finns i budgeten, det hade varit oseriöst tyckte jag
2: mm. helt enkelt. Om jag får göra ett lite tillägg så ska vi också ta med i beräkningen då att när vi drömmer oss tillbaka här till det gamla och fina totalförsvaret <går> eh, dels kanske det inte riktigt stämmer överens med verkligheten men det är också så att då jobbar man efter doktrinen alliansfrihet i fred, syftande till neutralitetspolitik det. I, i krig och, och det där, eller syftande till neutralitet och det där eh, har vi inte längre och nu är istället antagandet att Sverige kommer att få hjälp och det har både Försvarsberedningen och den här utredningen eh, haft som en av sina utgångspunkter men då ska vi också ta in i den beräkningen tycker jag, vad innebär det att få hjälp och vad innebär det också att omfatta så alltså vissa västliga säkerhetsstrukturer och framförallt på det här området skulle jag vilja säga, därför för stor del av västvärlden och för NATO så är frågan om försörjning inte i första handens en sårbarhet utan ett offensivt vapen. Där är man väldigt starka, alltså NATO-länderna kan använda det här mot sina fiender. Sverige ligger i ett geopolitiskt väldigt besvärligt situation och därför har vi traditionellt alltid sett det här som våran stora häl Men jag tycker, och det är inte någonting som utredning kanske i första hand borde fundera på utan våra säkerhetspolitiska eh, politiska företrädare fundera kring hur tar vi oss ur den här fällan liksom? hur gör vi oss mindre beroende av någonting som vi inte riktigt kan räkna med hur gör vi oss till en mer stabil del av ett västligt eh, säkerhetstänkande helt enkelt Och utan att ens gå in i NATO-frågan så tycker jag att den, den frågan bör diskuteras på ett seriöst sätt
0: om du får passa på nu då och göra några medskick, om det kan hända att några av säkerhetspolitikerna lyssnar vad mer tycker att de borde titta på?
2: Dels tycker jag att det svenska näringslivet bör betraktas som en enorm tillgång här, inte bara för försörjningsfrågorna och liksom vad gäller den svenska befolkningen på plats utan det här är också en, en stor politisk tillgång. Vi har ett antal högteknologiska företag som bör utnyttjas för att förbättra vår säkerhetspolitiska situation, särskilt Särskilt i den, alltså Sverige, vi är frihandelstalibaner här, så är det bara. Och nu står vi inför ganska snålblåst här, framförallt då mellan USA och Kina. Men där sitter vi på några trumfkort. Och om vi utnyttjar dem väl, och om vi har ett samarbete eh, mellan offentliga företrädare och stora ägare inom svensk näringsliv, så tror jag att vi kan komma en bit. På väg att göra Sverige säkrare helt enkelt.
0: Företagsstrukturen och näringslivets sammansättning ser ju lite annorlunda ut eh, idag än tidigare. Och de senaste veckorna har det ju, eh, uppmärksammats mer än tidigare, i min bild i alla fall. Bland annat eh, Kinas investeringar i Sverige och eh, strategiska investeringar i Europa. Är det här ett problem? Vad bör man göra åt det? det
1: då, då är det ju så att det, det har ju regeringen noterat. Mm. och, och då, de har ju tillsatt en utredning för det här utländska direktinvesteringar mm. och den kommer ju leverera någon gång 2021 tror jag. så att, eh, det är ju på rull men sen om det löser frågan, det har vi ingen aning om för vi vet inte vad de kommer att
2: föreslå. Och jag vill tillägga att risken är ju här att vi blir ganska reaktiva. I USA håller man just nu på att, se över sin, eller se över, man på att skärpa rejält sin policy vad gäller direktinvesteringar i USA. Och på detta kommer följa en hårdare exportkontrollpolitik. Det tror jag vi kan räkna med. i februari kommer ett lagförslag för den nya eh, direct foreign investment-politiken. Eh, och det här kommer vi behöva följa och våra stora svenska företag mm. eh, sitter nog och på sina håll inför detta för det kommer bli hårda tag liksom. Och nu handlar det om att få ut Huawei och dess eh, likar ur amerikansk eh, infrastruktur helt enkelt. Och det är någonting som... Både svenska företag och svenska offentliga företrädare måste fundera kring hur, hur vi ställer oss till vissa av de här eh, ganska hårda eh, policyföreskrifterna som kommer.
0: Ja, och där kan man ju också, bara gällande den frågan, eh, notera att samarbetet i unionen lämnar en del att önska. Och det vore bra om Sverige eh, tillsammans med ett antal allierade kunde hitta en stark röst i, i fråga om det här. Vi behöver alldeles strax börja runda av- eh, den här utredningen om näringslivets roll och totalförsvaret har ju lämnats över till regeringen nu och den föreslår i sin tur ett antal ytterligare saker som man ska titta på och som ska utredas och som ni, ni har redan nämnt några av de, de andra rapporter som är på gång. Vad, vad tycker ni att man som intresserad ska hålla utkik efter förutom det som har nämnt? Så när, när kan vi förvänta oss att det här utkristalliserar sig lite mer?
1: Om jag får börja då, så tycker jag att man ska hålla utkik efter försvarspolitiska propositionen som kommer i slutet på nästa år. Det är ju en, en, en happening inom området. Och då kommer man förmodligen ta hand de förslag man tycker är bra från den här utredningen och från andra utredningar. Och sen så kanske det tillskjuts i budgetpropositionen som kommer i höst. Får vi hoppas. Det får vi
0: verkligen hoppas.
2: Som jag ser det så håller du nu på att samlas en massa pusselbitar på bordet här och de, de ser väldigt bra ut många av dem men vi måste få dem att passa ihop också. Och jag tror att för, för att det ska hända så kommer man behöva trycka till resurser, man mm. kommer behöva öppna sig lite vad gäller möjligheter till att ändra i lagstiftning och så som vi inte har sett i något av de direktiv som har getts till de, de utredningar som ligger nu. Det tror jag att det politiska systemet måste gå i den riktningen.
3: Jag tror att finansieringsfrågan är central här. Och för det, ju, det visar vad är den politiska viljan. Mm. Och det är väl det vi lite har saknat i den här processen. Politiskt ledarskap när det gäller att bygga upp det breda totalförsvaret och framförallt den civila komponenten. Och eh, titta vi, jag, alltså jag vet inte om förutsättningarna är jättegoda, men det är ju någonting som alla lyssnar kan. Tänka på och föra vidare för desto fler röster som tycker att det här är viktigt desto mer sannolikt är det att vi får ett positivt
0: resultat. Det får bli de avslutande orden idag och jag får säga varmt tack till Patrik Asplund, Fredrik Benander och Carl Lallerstedt. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har egna idéer för starkt totalförsvarsförmåga, idéer till ämnen som vi borde diskutera här i podden eller frågor så får ni som vanligt jättegärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Tack för idag. Hej då.